1: muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, saludando de una manera especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos los que nos siguen también a través del Facebook, nos ayudan a compartir, a través de las redes sociales, les bendigo a todos, y en los diferentes lugares de nuestra bella ciudad de Bucaramanga también aquí en el departamento de Santander y fuera, en muchos lugares donde llega esta señal, les bendecimos grandemente, deseando la bendición para cada uno de ustedes. Es un gozo grande que Dios nos permita la vida, la salud, las fuerzas, y deseo de corazón que estén bien, eh, motivándoles y animando también a cada uno de ustedes para que sigamos adelante, sigamos con el Señor, creyendo en su promesa, creyendo en su palabra y que sean todos bienvenidos Disponga su vida, disponga su corazón Y démosle tiempo y oportunidad al Señor para que Trabaje en cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios eh, Humanamente nos involucramos, nos envolvemos en muchas cosas humanas, materiales en nuestros asuntos personales, pero qué bueno que también demos tiempo y demos oportunidad para que Dios nos ministre, Dios, quien es el dueño de todo, quien es el soberano, el grande, el poderoso, el omnipotente, y con todo eso respeta en nosotros el libre albedrío, por eso permite que cada uno haga lo que bien le parece, pero qué bueno que de nuestra voluntad también, Reconozcamos la grandeza de Dios, reconozcamos eh, su gran poder, su gran amor para con nosotros y reflexionemos y meditemos en él. Por eso él permite esto, eh, esta programación, programas como estos donde se transmite la palabra de Dios. Una voz de esperanza es un programa eh, creado con un objetivo y está es la voz de Dios, no la voz humana, sino la voz de Dios que viene a través de su bendita y poderosa palabra. La palabra infalible, la palabra viva y eficaz. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y es una gran verdad, la palabra de Dios produce vida, así como también nos trae salvación, sanidad, restauración. En fin, es una maravillosa bendición. Vamos a orar a Dios para que Él nos bendiga y presente, mi hermano, mi amigo, su petición, al igual que eh, las que tenemos aquí presentes ya, que vamos a orar para que el Señor se glorifique. Creámosle a Dios, creámosle a su palabra. Recuerde que el Señor dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos ponemos de acuerdo en lo que pedimos, será hecho, es lo que dice la Biblia, así que vamos a pedir con fe, que Él se glorifique y nos ayude para recibir la bendición, pero que todo sea dentro de la voluntad de Dios. Padre que está en el cielo, agradecido Dios por este momento, por esta oportunidad, imploro su gracia y misericordia sobre cada una de nuestras vidas, todos los que están allí, conectados en este programa a través de la radio, a través de las redes sociales, en los diferentes lugares, bendíceles Dios y glorifícate. Pedimos misericordia, pedimos perdón, primeramente, porque hemos fallado, hemos pecado. Pero tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El propósito divino es redimir al hombre, redimir la humanidad. Reconocemos, como dijo el salmista, que hemos fallado, hemos pecado. El profeta Daniel también lo declara, por eso pedimos misericordia a Dios, en misericordia de nuestro país, en misericordia, Señor de cada persona que en este momento implora la bendición de Dios, trae sanidad al enfermo, trae liberación al cautivo, Señor, trae consuelo al que está triste, trae paz al que está confundido, Señor, levanta al caído y salva al perdido, Dios. Bendice a todos, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Bendice Dios esta emisora, todas las personas que laboran para la misma, y bendice Dios de una forma muy especial, los medios por los cuales este programa se realiza, Dios, y que la palabra sea de bendición, sea de edificación. Lo en el nombre maravilloso de Jesucristo y bajo la cobertura divina del Señor, creemos en la bendición de Dios. Para gloria de Dios. Amén. Amados, qué bueno orar, qué bueno hablar con Dios. Algo que debe ser normal y natural en nuestra vida cristiana. El Señor nos hace el llamado para que oremos constantemente. Él dice que hay una necesidad de orar siempre, o no desmayar, que es orar, es hablar con Dios, por supuesto. Hablar con Dios, implorar de Él su misericordia, pedirle a Él su ayuda, y por supuesto, que nos dé las fuerzas para continuar. Que podamos... Estar en pie y esperarle en el momento que Él venga a llevarnos. De esta manera vamos a ir a la palabra de Dios. Les invito para ir allí a al, la segunda carta del apóstol de San Pablo a Timoteo. El capítulo número 3, vamos a abrir unos versículos de la palabra. Vamos a leer una palabra muy preciosa. Segunda carta del apóstol de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y versículo 17 dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es una palabra muy preciosa, muy importante, a la cual hacemos bien en estar atentos y escudriñarla conforme la voluntad de Dios. Antes de entrar en el tema, eh, saludo a las personas que nos acompañan a través del Facebook, mi hermana Victoria Mantilla en la ciudad de Barranca Bermeja, qué bendición saludarle, bendecirle su vida, su familia y todas las personas en esa bella ciudad que nos escuchan. También mi hermana Eva Fonseca, bendiciones y de igual manera para su vida, para su familia y para todos. Y a todos los que en los diferentes lugares en este momento están eh, recibiendo esta programación, les bendigo un abrazo grande para todos. Oro siempre que el Señor los bendiga, que el Señor se glorifique y nos ayude para esperar todos los días al Señor. Él dijo que Él vendría en cualquier momento y qué bueno estar despiertos y esperarle porque no sabemos el día ni la hora. Es mejor estar preparados, es mejor estar listos, por eso es bueno en todo momento levantar nuestra mirada al cielo por la fe y decirle, Señor, te amo, te estoy esperando, espero que me pueda llevar cuando la trompeta suene. Bien amados, de esta manera vamos a la palabra de Dios. Leíamos unos versículos muy preciosos. El apóstol San Pablo tiene aquí una inspiración divina y habla eh, de algo... Muy consecuente en cuanto a la vida espiritual En cuanto a nuestra relación con Dios Y cómo tener esa relación con Dios Y es precisamente a través de la palabra de Dios Por eso quiero hablarles sobre el tema El valor de la palabra de Dios La palabra de Dios es infalible Es inviolable, es pura, es santa La palabra de Dios es sólo la verdad Dice, sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. Solo Dios dice la verdad pura. El Señor Jesucristo tenía toda la autoridad cuando Él declaró y dijo, yo soy la verdad. Entonces, su palabra es la verdad. Eso es lo que nos da el fundamento y la base para darnos cuenta que la palabra de Dios es la verdad. Por lo mismo, es de gran valor. Lo más valioso y maravilloso es que la palabra de Dios sostiene el universo entero. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue formado por la palabra de Dios. Pero es tan poderosa que el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra tiene un valor poderoso. Y aquí el apóstol utiliza un término maravilloso. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura a la que aquí se refiere indica con claridad que es la palabra de Dios, la Biblia. Para la época cuando el apóstol Pablo eh, dijo estas verdades, había una connotación muy grande en cuanto al Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito del Antiguo Pacto, amén. Pero ya habían también eh, formatos o inscripciones de, de libros de la Biblia del Nuevo Testamento, entonces aplicaba. Pero hoy, actualizando hoy la palabra, el Espíritu Santo no se equivoca. Y entonces, cuando leemos este texto, toda la Escritura es inspirada por Dios, obviamente, nos podemos referir con facilidad a la Biblia. A toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo uno complementa lo otro. El Nuevo Testamento cobra un gran valor con el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, de igual forma, un valor extraordinario con el Nuevo Testamento. En fin, esto es un estudio que... Nos ayuda y lo uno corrobora para lo otro. Pero aquí el texto sagrado dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? El texto dice útil para enseñar. La Biblia tiene una enseñanza para todo y para todos. La Biblia nos enseña cómo llevar una vida en la mejor forma y manera que se pueda llevar. La Biblia nos enseña cómo formarnos en la vida. La Biblia nos enseña cómo formar a los hijos. Por ende, de ahí sigue la enseñanza cómo formar y cómo llevar una buena relación y que ésta se convierta en un matrimonio y luego llevar un matrimonio. Y efectivamente de ese matrimonio vienen hijos y se conforma una familia y la Biblia da la enseñanza para todo esto, llevar las cosas de la mejor forma y manera, es la mejor enseñanza. Si se lleva hasta ahí el término para lo que la Biblia nos es útil para enseñar y la llevamos hasta el progreso de la educación y la buena enseñanza en la familia, eso nos llevaría a tener una muy buena sociedad, porque la sociedad, la base y fundamento de una buena sociedad es que venga de una buena formación en la familia. Cuando la familia se deteriora, cuando la familia pierde su horizonte, cuando la familia pierde su rumbo, entonces, obviamente, el resultado es una sociedad corrompida, es una sociedad corrupta. Ahora, no vamos a culpar aquí a los buenos padres que dieron una buena educación y sus hijos en el camino se desviaron. Ellos hicieron su buen trabajo, pero... Sí hay que tener muy en cuenta y resaltar que los valores se pierden cuando la familia es degradada, cuando la familia pierde su esencia. Hoy existe en nuestro mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, un deterioro terrible
0: que asombra,
1: que aterroriza. Mirar cómo está degradada la familia, mirar cómo se han perdido los valores, mirar cómo los hijos hoy... Y respetan a los padres Cómo hay crueldad eh, De una forma inexplicable Cómo Se ha perdido la verdadera formación Y educación de la familia Y ya hoy Como dijo alguien Es ya los venados Persiguiendo a los leones Es algo totalmente al revés Y cómo en la parte moral Vemos una familia deteriorada Porque hoy se le llama familia A cualquier unión hasta de una persona poniéndose con un animal. Eso es antibíblico, es una aberración delante de Dios. Hoy vemos un, una moralidad o una inmoralidad que nos deja asombrados, que nos deja aterrados. Y todo esto es por falta de una enseñanza útil. Y esa enseñanza útil precisamente sale, se produce de la Biblia. La palabra de Dios, que no debería pasar de moda, debería ser lo principal. Pero si se excluye la enseñanza de la Biblia, entonces de ahí vienen todos los demás males y errores y fracasos y desvíos. Dice también que es útil para redarguir. Esta palabra redarguir significa reformar argumentos. Es que nosotros los humanos, perdóneme que sea sincero con cada uno de ustedes, amados oyentes, y es mi responsabilidad hablar solo la verdad. Y no no quiero herir los sentimientos de ninguno. Pero cuando la palabra dice que la escritura es útil para redarguir, y esa palabra redarguir significa reformar argumentos, es que los humanos nos gusta redactar y sacar a relucir nuestros argumentos. Lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos, y sabe que lo que a nosotros nos parece... Y lo que nosotros creemos hay que llevarlo a la luz de la palabra a ver si está en armonía con la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica, porque si no es así, definitivamente estamos errados, estamos equivocados. El Señor Jesucristo dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras. Entonces, esa expresión, reformar argumentos, habla de que Dios nos redarguye a través de la Biblia, para reformar nuestros argumentos, es decir, para que nos pongamos de acuerdo con Dios Esto me parece sumamente importante Que como humanos nos pongamos de acuerdo con Dios Dios quiere estar de acuerdo con nosotros Y es nuestro deber que nosotros estemos de acuerdo con Él Pero ¿sabe? Dios no se va a poner de acuerdo con nosotros Somos nosotros los que tenemos la gran responsabilidad de ponernos de acuerdo con Dios. Dios siempre trabajó en esto en toda la historia. Vemos que Dios se agradó de Noé porque fue un hombre que trató al máximo de hacer la voluntad de Dios, es decir, trató de estar de acuerdo con Dios. Vemos un Moisés queriendo estar de acuerdo con Dios. Vemos un profeta queriendo estar de acuerdo con Dios. Vemos de la misma forma los profetas, reyes como el rey David, como el rey Salomón, que fueron reyes, buenos reyes utilizados por Dios, que quisieron ponerse de acuerdo con Dios, pero sabe lastimosamente todos estos grandes hombres de Dios, por supuesto, y bienaventurados porque hicieron lo que estuvo en su mayor esfuerzo. Sin embargo, fallaron en alguna cosa, en algo Faltaron al mandato divino Por eso tenía que venir uno que cumpliera todo Y ese fue nuestro Señor Jesucristo Que vino a hacer la voluntad de Dios Y estaba profetizado de él desde el libro de los Salmos Y los profetas lo anunciaron Y se decía de Cristo que el hacer la voluntad de Dios para él Era un agrado Era algo de lo que a él le parecía maravilloso Hacer la voluntad de Dios ponerse, acuerdo con, ponerse de acuerdo con Dios Por eso dice En los evangelios y especialmente en el capítulo 5 Del evangelio de San Juan Cristo habla y expresa Su sentimiento natural Y personal en cuanto a su padre Y dice yo no hago nada Por mí mismo Yo no hago nada por mi cuenta Lo que el padre me dice que haga Eso hago Lo que el padre me enseña eso enseño, yo no puedo sacar mi propio argumento, yo tengo que estar sometido al argumento de mi padre, esa era la enseñanza maravillosa de Cristo, y quiero dar eh, las citas bíblicas Evangelio según San Juan, capítulo 5 y el versículo número 19 dice respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Notemos con claridad, amado hermano, amigo, que nos escucha, que nuestro Señor Jesucristo no se atribuyó para sí su propia voluntad. Era redarguido, como dice la palabra, a que sus argumentos estuvieran en la reforma de su Padre. Es decir, que Dios avalara todo lo que él hacía Que Dios avalara todo lo que él decía Esa es la verdadera voluntad de Dios Para eso es útil la Biblia Para que Dios pueda avalar y pueda aprobar Lo que usted y yo hacemos Y lo que usted y yo decimos Que lastimosamente en esto fallamos Cristo no El versículo 30 del mismo capítulo 5 de San Juan dice No puedo yo hacer nada por mí mismo Cristo estaba tan sometido a su Padre, por eso no es raro, por eso es lo más obvio, lo más natural, que en algunas partes, referencias de la Biblia, se encuentra que Dios desde el cielo miraba a la tierra y decía, he aquí mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento. Dios el Padre se sentía complacido porque había un, un hombre aquí en la tierra, era Jesucristo, su amado Hijo, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Es lo que nos enseña la palabra. Para eso es útil la Biblia, para ponernos de acuerdo con Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Para aquellos que dicen que Jesús era el mismo Padre y que era el mismo Espíritu Santo... Ahí está la doctrina completísima No se coman esa doctrina No se pasen por alto Porque eso es quitarle a la Biblia El que le quita la Biblia se está quitando su parte En el reino de los cielos Eso es lo que dice el Señor Por eso la palabra de Dios está completa La palabra de Dios es la verdad Y ahí el texto lo dice Y es lo que dice ahí No podemos sacar nuestros propios argumentos Porque Dios con su palabra Reforma nuestros argumentos nuestra ideología, Bien. nuestros pensamientos deben estar armonizados, sincronizados con la palabra de Dios. Ahora, el capítulo que hemos tomado inicialmente, según Timoteo 3, versículo 16, la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir. Número 3, para corregir. Necesitamos ser corregidos porque nos desviamos, porque nos equivocamos. El sabio Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, claro, en nuestro concepto, a nuestro parecer, a nuestra forma de ver. Sabe que esto es terrible. La palabra de Dios nos muestra, y especialmente en el libro de los jueces, cuando dice que no había rey en Israel, no había juez, es decir, Dios juzgaba a la nación o Dios levantaba un liderazgo, que fueron los jueces, pero cuando un juez moría y no había otro que lo sucediera rápido y el pueblo quedaba solo, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y sabe que cuando el pueblo hace lo que bien le parece, obviamente se desvía, obviamente coge por el camino equivocado. Nosotros, naturalmente, el ser humano tiene su instinto natural y es su propia voluntad. Y como Dios nos creó así, dejó en nosotros el libre albedrío. Podemos tomar nuestras decisiones. Por eso a veces nos sentimos como tan guapos, como tan fuertes, como que no queremos que nadie nos diga nada y decimos, no, es mi vida. A mí nadie tiene que decirme nada. Yo hago con ella lo que yo quiero. Así que yo tomo mis propias decisiones. Y si me va mal, me va mal a mí. Quiero decirle, querido amigo, hermano, que me oye que esa es una posición muy totalmente contraria a la voluntad de Dios. Segundo, una posición que va a dar unos resultados trágicos, terribles, porque no es que yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, como yo quiero, porque definitivamente debemos estar sometidos a alguien. Y qué mejor que estar sometidos a Dios. Que si no estamos sometidos a Dios Entonces estamos sometidos al pecado Y por ende A las fuerzas del mal Al diablo mismo La palabra dice que el que hace pecado Es esclavo del pecado Entonces es mejor Dejarnos corregir por la palabra Para eso es útil la palabra Para corregir Y termina diciendo el versículo Para instruir en justicia Para ser instruidos Y ser instruidos tomando rápidamente, el texto dice, ser enseñados, redarguidos, corregidos, y luego pasa a ser una persona instruida, una persona sabia, y de esta manera entonces dará un buen resultado, será un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios nos ayude, amados, y la palabra pueda hacer todo ese trabajo en nosotros. Les bendigo mucho, les deseo una feliz tarde. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.